Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och jättevarmt välkommen till årets sista hälsosnack. Mm. Men kul att se dig igen Victoria! Detsamma. Det var ett tag sedan. Det var det verkligen. Vad har du haft för dig? Ja, oh, herregud, vad har jag haft för mig? Det känns som, <laughs> det känns som en livstid oh. <laughs> som jag har haft för mig på bara några veckor. Oh. Eh, nej, men grejen är ju... Alltså jag känner mig lite som en stranger. För jag har ju knappt gett mig till känna på Instagram eller någonstans. Det känns som jag bara gått under jorden. Ja, oh, eller hur? <laughs> Och så, är man inte på Instagram, då finns man inte. Då finns man inte. <laughs> nej, det är lite så. Och sen så blir det så att när man inte har typ på något sätt gett sig till känna på ett tag... Då vill man liksom, då kan man inte bara dyka upp som gubben ur lådan och prata om något helt annat. Utan då vill man ändå så här, okej, okay, anledningen till att jag har varit borta. Ja, man vill förklara sig på något sätt. Ja. Och då bara, nej men det hinner jag inte nu. Eller det orkar jag inte nu. Nej. Och så blir det ingenting. Så helt plötsligt så är man bara så här, ja, oh, I'm a stranger. Jag har varit borta jättelänge. Men vad jag, vad jag har varit är ju först så har jag ju varit borta på semester i två veckor. Mm. Och det var ju superduper härligt. Mm. Det var jag och min man som var iväg på en eh, bröllopsresa. Mm. Eller vi firade bröllopsdag. Mm. Eh, vi tog ut det lite i förskott. Vi tog ut det nu på vintern. Eh, för egentligen har vi bröllopsdag på sommaren. Men vi firar 15 år i sommar. Eh, så då bestämde vi oss för att det vill vi fira. Och då firade vi det nu. Och vi åkte till eh, Costa Rica. Och gick en surfkurs. För vi blev sugna på att lära oss någonting helt nytt. Mm. Så det var helt fantastiskt. Jättehärligt. Det var helt underbart. Och då tänkte jag ju först att äh, men härifrån kan jag ju såklart lämna en liten hälsning till äh, våra Instagram-följare till exempel. Men sen så fick jag lite så här kalla fötter kring det. För att det kändes som att jo, jag led lite av flygskam. Mm. För egentligen så känner jag ju så här att nej men det är ju faktiskt inte helt okej okay att bestämma sig för att flyga halva jordklotet liksom. Eh, och då kände jag att ja, men jag är nog lite emot det här de som är ute och reser trots att vi vet hur det står till med vår planet. 
Och sen så bara postar man bild på bild på bild på soliga stränder och bara suktar alla här hemma i Sverige som är kvar liksom. Mm. Och på något sätt uppmuntrar fler till att bli sugna på att ge sig ut och resa. Så då kände jag så här, nej jag vet inte om jag känner det rätt att jag ska posta bilder härifrån. Utan jag har ju bestämt mig för att resa och jag gör det nu och jag njuter av min resa. Men jag måste inte vara med och um, uppmuntra till att locka andra att bli sugna på att resa. Nej. Så då blev det liksom inga hälsningar, inga posts därifrån. Men det kan ju vara bra också att få ta den där semestern och vara offline och njuta av surfningen och precis som du säger kanske inte uppmuntra till andra att göra samma sak. Nej, för det kände jag faktiskt också så här att ah, men nu är jag på semester och eh, nej, jag hade, det blev liksom ingen inspiration till att dela med mig hur vackra bilder det än gick att ta där borta. Men det är lugnt. Jag har sett till att våra Instagram-följare har fått sett mig osminkad med I rosa. Regn och rusk. I regn och rusk. Med pannband och svettig. Ibland med lite soliga filter. Men ändå så här ser verkligheten ut här i Sverige. Och det är inte så tokigt det heller. Nej. Faktiskt. Nej. Det, det är inte så tokigt. Men jag tror man har saknat dig också. Oavsett vad det varit. Men sen, vad hände sen då? När du kom hem? Ja, men vi hade ju en fantastisk resa. Och jag hann precis hem. Och då tänker man så här, nu har jag varit i sol. Jag är lite solbränd. Jag är utvilad. Fast jag hade ju rest. Resan tog ju 24 timmar. Så när man kommer hem då är man ju ändå jag astrött. Och avbränd mm. på dygnet. Men ändå. Batterierna var laddade. Och jag tänker, nu har jag två effektiva arbetsveckor framför mig innan det är jullov. Men då så totaldäckade jag ju i eh, matförgiftning. Mm. Eller vad man nu ska säga. Det, nu vet jag ju att det var Campylobacter. Som jag och flera på den här resan eh, smittades av där borta i Costa Rica. Så att eh, jag blev så sjuk att jag blev hämtad i ambulans på natten i mitt hem. Och fick åka in till akuten och ligga med dropp i sex timmar. Mm. Så att... Eh, Ja, efter det så var jag ju inte så påfylld av de här batterierna och full av liv och kände mig och såg fräsch ut. Du ser jättefräsch Utan ut. det var lite glåmigt. <laughs> nej, 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 inte med den där guldiga brännan. Nej. Ja, så då så tog det väl nästan en vecka att eh, återhämta sig från det. Mm. Så att nu när jag inte har jobbat på tre veckor egentligen så är jag tröttare än någonsin. <laughs> men vilken tur. Och bara längtar efter lite semester under julen. Ja, men det är ju så perfekt då, då. Man ska ju lägga sin semester precis innan nästa semester. <laughs> ja, så man får vila upp sig. Mm. Mm. Ja, nej men i alla fall, det är ju skönt att du ger dig till känna och vi kommer ju lägga upp det här ganska snart så du kan ju ge dig till känna på Instagram också. Ja, mm. precis. Vi vill se vad som händer i det viktorianska hemmet under helgerna. Ja, ja precis. Mm. Men det är bra Lotta att du har hållit ställningarna. Mm. Och nej men jag försöker nu inspirera lite till att... Ja, att det, det behöver inte vara så jobbigt bara för att det är mörkt, kallt, grått och regnigt. Utan man kan det faktiskt... man ju att det inte behöver. Nej, man kan ge sig ut dit. Och jag tar ju mina rosaste kläder, <laughs> skrikaste, och ger mig ut i ur och skur. Och det ger ju toppen för humöret mm. faktiskt. Mm. Så ja, men vi har ju ett avsnitt också att presentera. 
Det har vi. Ja. Och det blir årets sista avsnitt. Mm. För nu kommer vi ta lite julledigt. Som mm. ni hör, jag behöver ju det. Mm. Och sen så kommer vi tillbaka med nya spännande avsnitt någon gång i januari. Ja, och vi har massor med idéer och grejer på gång. Och bokat mm. in flera intervjuer redan. Så att, jajamensan, vi kommer tillbaka med besked. Ja. Mm. Eh, dagens avsnitt då? Mm. Precis, det är ju också väldigt lite annorlunda tema här i Hälsosnack men ändå jättespännande det här med personlig utveckling tycker vi är jättekul och vi har ju själva haft en resa när vi har utforskat våra relation tillsammans och förstå lite hur våra personligheter ibland krockar men framförallt kompletterar varandra mm. och till vår hjälp så har vi haft en coach Mona mm. och det... men jag tänkte bara säga innan du, fortsatt, mm. innan du fortsätter att jag är så himla tacksam över att jag har dig Lotta. För att du och jag vi jobbar ju så nära varandra och det känns som att det ger en alldeles unik möjlighet det är nästan som ett äktenskap. Ja. Alltså annars är man ju så nära bara den man är gift med eller samboende med. Mm. Men du och jag har ju ett så himla nära förhållande eller relation och vi har ju på samma sätt som i ett äktenskap liksom tvingats stötas och blötas mot varandra och ibland är det jättetufft. Mm. Och, men det känns som att det ger en helt unik chans för att lära känna en själv mycket mm. bättre. Mm. Varför jag triggas av vissa saker, varför jag reagerar på andra saker. Mm. Ja, men jag är så tacksam. Mm. Ja, men samma här. Och det är ju så mycket kärlek mellan oss också. Precis ja. som i tekniskap så vi har ju inte gett upp. Vi Nej. har ju verkligen kört på och liksom försökt att få det här att funka. Liksom. Även ja. när det har varit som eh, tyngst. Fast det var ju inte jätte Alltså, nu var vi inte jätteosams. Men... Nej, men vi har haft tunga ja, perioder. Verkligen. Där det har liksom känts motigt. Mm, men vi har kommit igenom dem. Och det känns ju mm. också helt fantastiskt. Mm. Att det är helt okej okay att vara oense. Att eh, bråka har vi ju inte gjort. Men liksom, vad, vad man säger man för ord. Vi har ju liksom haft meningsskiljaktigheter och vi har diskuterat saker och ja. vi har tyckt olika mm. och vi har ändå vågat stå kvar i det mm. och bara vara ärliga och öppna för varandra mm. och när man kommer ut på andra sidan så är man ju så mycket starkare mm, det låter så klyschigt men det är ju så det, det är ju så och nu så känner vi så här att ja, men när vi pratade vi skulle egentligen ha planerat lite här idag inför. Men vi kände att nej, vi, vi äter lunch istället. Mm. <laughs> och tar igen lite tid. Men att vi ändå är precis på samma bana med vad det gäller podden och så. Att vi vill samma sak ändå. Så att det mm. känns jättebra. Mm. Och, och sen så har vi, har vi fått Mona, dagens gäst, mm. till hjälp. Och för att ännu mer hitta oss själva, förstå oss själva förstå varandra i samarbetet men det känns nästan lite överflödigt för vi har kommit så långt själva men jag kan tänka mig att om man är i början av ett samarbete eller en relation med någon annan att någonting som det här enneagrammet som vi ska prata om i i dagens avsnitt kan vara så otroligt värdefullt och jag tänker att hade vi vetat hade vi testat våra personlighetstyper hade vi Liksom lärt oss mer om det här tidigare i vår relation mm. så hade ju det säkert hjälpt oss. Och... Vi hade ju sparat ett halvår kanske, ja. ett år nästan. Ja. Ja. 
Men ja, man ska inte gräma sig över det. Nej. Men till er andra som är precis som du säger står inför en ny relation eller kanske håller på och gnetar med en annan som har tappat lite fart så är det här jättespännande. Så var, rekommenderas varmt för alla eller förstår sina barn eller ja, vem som helst. Mm. Förstå människorna runt omkring och förstå att alla inte är som en själv. Precis. Det är så lätt att säga det. Mm. För det är ju så självklart. Men det är inte alltid så lätt att verkligen förstå det. Nej, för man tror, och vi ska ju, ja, vi kommer in på det mer i avsnittet. Men just det här handlar mycket om vilka saker som är våra drivkrafter. Och där är det ju inte säkert man fattar att man har olika drivkrafter i livet. Nej. Ja, men i alla fall, vi har ju träffat Mona Bränkle Geier som är ledarutvecklare och hon jobbar bland annat med den här personlighetsmappingen som kallas Enneagrammet. Och vill man veta mer om de här personlighetstyperna då har man chansen att vinna en bok i ämnet som heter Enneagrammet och de nio livsstrategierna som är skriven av Elisabeth Victorén. Mm. Och då är det bara att gå in och anmäla dig till vårt nyhetsbrev om du inte redan har gjort det. För i nästa nyhetsbrev så kommer tävlingen där du har chansen att vinna den här boken. Ja, så gör det. Mm. Nu återstår egentligen bara för oss att önska alla våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Ja, God jul och gott nytt år. Ja, och tusen tack för att just du lyssnar på Hälsosnack. Ja, vi är så glada. Puss på er alla. Puss, puss. Hej då. Hej då. Hej Mona och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket, det är trevligt att vara här. Idag ska vi prata om enneagrammet, om personlighetsmappning och om hur olika personligheter motiveras till förändring bland annat. Men först, kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad du gör? Mm. Det ska jag göra. Jag heter Mona Bränkli-Geier och jag jobbar som ledarutvecklare. Och det betyder att jag kan man säga, tränar ledare att utveckla förmågor, beteenden och även kunskap för att kunna lyckas ännu bättre i sitt jobb som ledare. Och det gör jag i ett företag som heter Protea Leadership som jag grundade 2013 tillsammans med min kollega Erik Westerberg. Mm. Men jag började jobba med ledarutveckling redan för snart tio år sedan. Och bakgrunden till att jag jobbar med ledarutveckling är att jag från början kanske var mer inriktad på affärer och företagande. Men med tiden har blivit så fascinerad av människor att människor är så komplexa och intressanta. Och ledare är en grupp som jag känner förut som jag själv jobbat som ledare i ungefär 15 år innan jag började med ledarutveckling. Och jag tänker också att ledare är en viktig grupp i samhället- Därför att för att trivas på jobbet så vet vi att ha en bra chef är en jätteviktig faktor som bidrar till bra arbetsmiljö och trivsel och även bra resultat. Mm, de påverkar verkligen. många människors liv. Ja, eller hur? Mm. Mm. Kanske indirekt också. Jo, men jag tänker att när man jobbar med att utveckla ledare så det handlar ju om hela människan. Så att dels påverkar man hur ledarna fungerar på jobbet. Men det tar de ju med sig hem också. Så att det blir ju bra för familjen och andra människor de möter. Mm. Mm. 
Och idag så ska vi ju prata om det här enneagrammet. Så att jag tänkte att du skulle få gå in lite på och berätta vad det är och hur du hittade just det. För det är ju någonting som du använder nu som ett verktyg i ledarutveckling. Ja, det stämmer. Enneagrammet är ett av verktygen som vi använder. Därför att vi ser att det helt enkelt hjälper oss att komma framåt i utvecklingen på ett bra sätt. Jag kom första gången i kontakt med Enneagrammet 2006 när jag var på en meditationsresa i Indien Oj. och hamnade på en utbildning där i Enneagrammet. Och sen dess så har jag läst och studerat och arbetat med det och kanske mest de sista 5-6 åren. Och Enneagrammet handlar ju om ett sätt att skapa ett system för att enklare kunna känna igen olika mönster som finns hos människor. Och det underlättar för att förstå sig själv och det underlättar också för att kunna förstå andra människor. Och om man tittar i företag till exempel så ofta är det så att uppgifter är så stora och komplexa så att det räcker inte med en person för att lösa dem utan man behöver jobba tillsammans i grupper. Och det man vet om grupper är att när man sätter ihop grupper med olika människor så att olikheterna kompletterar så blir man som mest effektiva som team. Men det är ju samtidigt så att just för att man är olika så finns det ju jättemycket saker man kan reta sig på hos andra människor. Det vill säga att just i de teamen så kommer det säkert komma upp konflikter. Och genom att människor förstår sig själva bättre och kan förstå andra bättre så kan man anpassa sitt sätt att agera och jobba i en grupp. Som kan vara en grupp på arbetsplatsen eller i en förening eller familjen hemma kan man också se som en grupp. Och det är mycket liksom av sånt som gör människors liv jobbiga som handlar om relationer och som inte fungerar. Man kommer inte överens, det blir missförstånd och det leder till alla möjliga konsekvenser. Men också att utnyttja människors fulla kapacitet och hitta sina styrkor och sådär. Mm. Och vi har ju haft nytta av det också i mm. vårt samarbete. Absolut, mm. för vi är ju ganska olika. Ja. Och det tog lite tid för oss att förstå det och förstå på vilket sätt och hur vi skulle hantera det. Mm. Och sen så kom vi ut på andra sidan och förstod att vi ju kompletterade varandra väldigt bra. Mm. Men det blev ju lite så här stöt och nöta mot varandra innan vi kom dit. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och om man liksom bara prövar sig fram i ett för att jobba med att utveckla ett samarbete då kan det ju ta lite tid. Mm. Så enneagrammet blir lite grann som att ha en, en användarhandbok för respektive person. Liksom. Man får mm. förstå hur människor fungerar. Mm. Så att vi pratar lite om personlighet och personlighetstyper. Och personlighet är ju ett lite krångligt begrepp. Det är lite svårt att definiera. Men jag vet inte vad ni säger. Jag skulle säga att det kanske handlar om det som gör att man känner igen en person som just den unika personen är. Mm. Och sen är ju den sammansatt av massa olika saker. Så att det är ju hur man agerar, beteenden. Det är också hur man ser ut och hur man klär sig och det är hur man agerar och pratar och förmedlar sina tankar på olika sätt. Mm. Och personlighet, om man tittar till forskning så har man ju tvistat om hur mycket är arv och hur mycket är miljö. Men nu tror jag många har landat i att det är väl ungefär 50-50. Mm. 
Och Enneagrammet beskriver då kanske inte den här ytligaste lagret av personligheten utan fokuserar på att beskriva och förstå de drivkrafter bakom beteenden som man ser. Var de kommer ifrån och hur man kan klassificera utifrån det. Mm. Lite hur man ser på världen och, mm, det har och, att göra med och sig hur... själv och ja. sin roll i den. Eller hur? Ja, drivkrafter är ju vad är det som får dig att till exempel säga ja när någon frågar dig om hjälp. För det kan vara något annat än om vi frågar någon annan. Mm. Och det var ju ganska spännande när vi upptäckte det. Att vi har helt olika drivkrafter till exempel. Mm. Vad som får oss att bli motiverade. Mm. Mm. Men det här är jättespännande. Därför att det öppnar ju verkligen upp vin för en. Därför att det är så lätt att man är i sin egen lilla bubbla. Och tänker att ja, men det är klart att alla tänker som jag. Det är mm. klart att alla drivs av det här. För det är ju så. Det är det man drivs av. Liksom. Ja. Förstår ni vad jag menar? Och sen mm. så bara nej. Det där drivs inte du av. Vad konstigt. Men okej. Okay. Och så liksom. Får man en ökad förståelse för andra och hur de agerar eller inte agerar och också gentemot sig själv? Mm. Ja men precis, det, det vanliga när vi möter människor och kanske irriterar oss på dem det är att vi ser beteendet och så tolkar vi deras beteende utifrån oss själva ja. och tänker att det där var ju en väldigt besvärlig person han vill bara lägga krokben för mig mm. och så kanske det är en person som tycker det är väldigt viktigt att man följer en viss regelbok mm. och det är det som är drivkraften, inte alls att lägga krokben för någon annan Nej. men sen när vi har börjat tolka in någonting i beteendet då glömmer vi bort att vi har tolkat det och så tar vi det som en sanning mm. Mm. Och då börjar vi tycka att det där är en riktigt otrevlig människa. Mm. Och där har man liksom en konflikt på gång. Mm. Mm. Men genom att kunna förstå de här drivkrafterna bakom beteenden så blir man ju också uppmärksam på att det man ser, beteendet, det säger inte allt om en människa utan att man behöver försöka sätta sig in och förstå hur en annan person tänker mm. bakom att de agerar som de gör. Så att man inte blir lika snabb och döma människor. Mm. Så att jag tänker att det är en hjälp både att förstå sig själv och att förstå andra på ett lite djupare plan. Mm. Och jag har ju en bakgrund och håller även på med yoga och meditation. Och det handlar också om att komma djupare i sig själv. Mm. Och där ser jag att Enneagrammet hjälper till med det också. Men det är ju en typ av personlighetsmappning. Men vad skiljer det från andra som man känner till typ Myers-Briggs eller de olika färgerna? Ja, eh... så. När det gäller de olika färgerna, då, disk eller disa, mm. det är fyra varianter och sen kan man ju kombinera det ännu mer. Men det är en enkel modell som jag tänker till exempel är bra om man är säljare. Och så kommer det in någon person om man ska försöka sälja. Och då gäller det att snabbt förstå, är det här en person som jag ska börja prata liksom familj och hur är det med dina barn en lång stund? Och sen komma in på säljargumenten. Eller ska jag bara direkt på med tekniska fakta och, och ge alla möjliga argument på det sättet? Så i och med att den är så enkel så kan man någorlunda väl använda den för ett sådant syfte. Då. Mm. Mm. Miles Briggs handlar... Ganska mycket runt bara hur vi tänker och hanterar information. Medan enneagrammet tar även in beteenden och hur vi känner och relaterar till andra människor. Och även då den tänkande nivån. Mm. Så den innehåller fler facetter. Och det beror på vad man ska ha det till, vilket som är bäst. Men eftersom ni jobbar med hälsa och vill hjälpa människor att kanske göra förändringar. Så genom att förstå drivkrafter- det behöver vi verkligen förstå för att kunna få förändring i människors liv. Mm. Då räcker det inte med att förstå hur de tänker eller vad de har för beteenden. 
Nej, precis. Vi måste veta vad det är som driver ja, till precis. förändring. Hur mm. kan vi motivera? Och du som lyssnar, hur kan du motivera dig själv om du vill göra förändringar men inte riktigt får änden mm. ur? Liksom? Och det här kan ju, jag tänker för du ska ju få berätta om de här olika personlighetstyperna som är utkristalliserade enligt det diagrammet. Mm. Men när man vet sin typ då kan man ju också ha mer förståelse för sig själv och bara, ja men varför får jag aldrig de där eh, hälsoomläggningarna att fungera? Varför börjar jag om varje måndag igen och så bara mm. i slutet, i mitten av veckan så är det likadant igen? Och, ja men så att man... Man har lite mer förståelse för sig själv och kanske kan med hjälp av det här hitta nycklar. Att jag vet att jag är så här och fungerar så här, men då behöver jag motivera mig på det här sättet. Precis, absolut. Så vi tänkte att du skulle få koppla varje personlighetstyp lite grann till hur man är när det kommer just till att göra kost- och livsstilsförändringar. Ja, men det ska vi göra. Ska vi börja med dem då? Ska vi gå in på enneagrammet? Ja. Eller är det något mer du vill säga innan? Mm. Det är en viktig bit kan vara att enneagrammet ger ju liksom en, ett sätt att se en människa. Men det finns ju andra viktiga faktorer som beskriver en människa som enneagrammet inte tar hänsyn till. Så till exempel om man är extrovert eller introvert. Det kan vara hur som helst med samma grundtyp i enneagrammet. Medan det till exempel i mm. Myers-Briggs är en sorteringsfaktor. Just det. En annan jätteviktig faktor som man vet forskningsmässigt gör skillnad för hur man lyckas i sitt liv med alla möjliga saker. Det är intelligensen, IQ. Och den kan vara både hög och låg i, oavsett vilken typ man är i enneagrammet. Mm, intressant. Mm. Så att det här är liksom, man tar ett snitt och tittar med i en dimension på människor när man använder enneagrammet som just handlar om då som sagt drivkrafter. Men om jag ska börja ge en överblick och det kan vara bra att ha själva symbolen framför sig för att kunna hänga med för att här har vi en modell då som har nio olika typer. De är fördelade på en cirkel och cirkeln visar att alla hänger ihop och alla är liksom på samma nivå. Ingen är bättre eller sämre än någon annan. Jag tänker att vi kan ta den här bilden av enneagrammet och lägga i, i som en bild på Instagram. Så den mm. som lyssnar kan gå till vårt Instagram-konto nu när man lyssnar och titta på den här bilden om man vill så att man kan hänga med. Mm. Det låter som en jättebra idé. Mm. Då, då har man den framför sig. Ja. Mm. Ja, så att alla ligger på en cirkel. Alla är lika mycket värda. Och det tycker jag är ganska skönt för många andra sådana här modeller. Får man en känsla för att vissa är bättre än andra. Det kanske är ballare att vara röd eller gul än att vara en grön person som bara är typ trevlig och snäll. Men i enneagrammet så blir det ingen sån liksom skillnad att någon är på något vis bättre än någon annan. Det tycker jag är ganska skönt. Mm. Man har ju båda sina både svagheter och styrkor. Eller hur? Så ja, att... precis. Mm. Och det som jag också uppskattar med diagrammet är att det är en dynamisk modell. Den handlar just om förändring. Det handlar inte om att få en statisk beskrivning utan det beskriver hur du fungerar när du har en bra dag och när du har en dålig dag och hur du kan förväntas vara lite olika i olika omständigheter. Ja, och hur man är som lite lägre utveckling och när man har kommit långt i utvecklingen, den tycker jag är så spännande. Just ja. att det är som en nivå till på, nu gör jag som en kupa med händerna här. 
Precis. Den finns inte inritad i själva symbolen. Men man kan ju tänka sig en vertikal dimension rakt upp ur pappret när man tittar på bilden. Som visar att ibland så ser man lugn och samlad och trygg och stabil. Och då agerar man annorlunda mot en dag när man kanske är, vaknar på fel sida. Upptäcker att det är slut på bensin i bilen när man ska iväg. Och allt bara kör ihop sig. Och då beter man sig på ett helt annat sätt. Och den här dynamiken finns med i en Enneagrammet. Mm. Enneagrammet bygger på att vi har tre centra för intelligens. Så vi pratar om en handlingsinriktad centra. Vi pratar om en som är relationsinriktad och en som är tanke- och analysinriktad. De tre olika grupper. Så de här nio typerna går att dela in i tre subgrupper då, med tre i varje. Om vi börjar med de som finns överst i enneagrammet så har vi typerna 8, 9 och 1. Och de hör till den här handlingsinriktade gruppen. Där finns också som en känsla som ligger bakom mycket beteende är ilska. Och de här tre typerna sinsemellan hanterar ilskan olika. Om vi börjar med typ 8 så... Där har en ilskan en tendens att gå utåt. Det vill säga, jag vet vad som är rätt. Jag vet vad jag tycker och vad jag vill. Och om det inte blir som jag vill, då är det någon annan som är besvärlig, jobbig eller kanske till och med idiot. Om man istället går till typ 1 så tenderar den att vända ilskan mer inåt. Så att det blir mer av en självkritik. Typ 1 vill att saker och ting ska bli bättre. De vill förbättra, utveckla och lyfta saker och ting. Och det gör att de är väldigt bra på att se saker som avviker från hur det hade kunnat vara i en närmast perfekt situation. Och de är också väldigt då uppmärksamma på sig själva och har som en inre kritiker som är mycket mer påtaglig än hos många andra människor. Som hela tiden säger att det där gjorde du fel, så där kan du inte göra, det där borde du ha tänkt på och så vidare. Och det är på så sätt som ilskan går inåt. Och typ 1 tycker att man ska vara en god människa och då kan man inte hålla på och bli förbannad på folk. Det, det, då är man liksom ur balans. Så därför så blir de irriterade eller frustrerade, men arga blir de helst inte. Och sen har vi en typ i mitten, typ 9. Och den typen vill liksom varken släppa ilskan utåt eller inåt utan trycker bort den och strävar istället efter att få harmoni samförstånd, en skön känsla mellan människor eh, och den här undertryckta ilskan blir ju lite grann som att tappa energi så att de eh, blir lite mer otydliga kan få lite svårare att fatta beslut, de är väldigt bra på att se bägge sidor i en frågeställning och tycker att ja, men det här argumentet var ju bra och det var ju det argumentet också och det gör att de ofta är bra för att medla i konflikter. De är bra på att få folk att komma överens. Men också genom att de ser fördelar med bägge sidorna. Det är därför det blir lite svårt att bestämma sig vilken man ska välja. Och så blir det som ett litet energispill det här att den här ilskan som på något sätt finns inte får komma till utlopp. Ja, på precis. Något sätt. Ja. Mm. Ilska är ju en kraft som man kan se som negativ och jobbig och så. Men 
på rätt sätt så blir det ju en kraft som skapar förändring och utveckling. Mm. Det blir en reaktion på någonting som inte är bra. Och att då ha ilskan som kraft för att verkligen ta tag i och göra de förändringar som krävs. Då blir det en positiv kraft. Använder man den för att ja, vara otrevlig mot människor och skälla ut dem. Då blir det inte så bra. Mm. Så att vi använder siffror för att också understryka att de här typerna är jämnbördiga. Men för att komma ihåg kan det vara lätt att använda några benämningar. Så typ 8 som riktar ilskan utåt och som tar mycket ansvar, jobbar jättehårt och har en viktigt för dem att framstå som starka. De brukar man ofta kalla för utmanaren. De gillar att utmana andra människor och se är det en rakryggad människa jag har framför mig eller är det en ynkrygg? Och de gillar inte ynkryggar. Mm. Så det är typ, åtta. Det är typ åtta. Mm. Typ nio brukar man kalla för diplomaten eller medlaren. Som jag förklarade tidigare. Och typ ett brukar man kalla för förbättraren. Mm. Det var en snabb genomgång av tre typer. Mm. Och om man då kopplar det till hälsoutveckling. Mm. Så typ 8 liksom, har en stor passion och lust inför livet. Så de, de kan lätt äta för mycket. Och de gör det mesta för mycket. De har svårt liksom, att begränsa sig. Så det är ju också en utmaning när man kommer till hälsa. Att ska de träna, liksom, då ska de väl direkt liksom, på... Ska eh, springa maraton. Maraton, lidingeloppet, liksom, uh-huh. otränade. Bara, yes, jag är så stark. Och liksom, ska de äta så kommer de ju göra det, liksom, gå in för det. Ja, nästan lite överdrivet mycket. Så det är att hitta någon slags balans och lite det här lagomläget som kan vara en utmaning för dem. För är det svårt för dem att hålla, hålla länge? De kan vara väldigt uthålliga eh, om de kan se det som en utmaning. De gillar utmaningar, de gillar att tävla och de gillar att vinna. Och de kan både tävla med andra och med sig själva. Så jag kan tänka mig att om man liksom tar, lyfter fram den önskade förändringen som en utmaning så är det större chans att få en typ 8 och haka på. Mm. Och man kan ju säkert anmäla sig till något lopp men man kanske inte behöver ta ett maraton då på en gång utan kanske lite mer... Ja, precis, så ska man springa ett maraton så kanske man behöver börja träna några månader i förväg. Ja, precis. Mm. 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 Eh, typ 9. Eh, de har ju lite svårt, som sagt, att bestämma sig. Så de kanske funderar, ska jag ta den ena dieten eller den andra dieten? Jag har några kompisar som använder den här och de säger den är bra. Jag har några andra kompisar som pratar om den här dieten. Så att, eh, att kanske bara hjälpa dem att välja. Och köra på ett spår och sen så utvärdera det. Mm. Eh, vissa eh, är typ nio. De känner väldigt mycket i kroppen. Så att de känner alltid efter om det liksom känns rätt att göra det de har tänkt göra. Och känns det inte rätt att gå och träna, då kanske de ligger kvar i soffan. Och det är möjligt att de tycker att det är rätt mysigt då när de tittar på en serie. Att ha liksom någon god dricka och lite snacks inom räckhåll och sådär. Mm. Så att de, de behöver ibland en tydlig liksom struktur och att det är kanske en kompis som väntar på dem. Mm, planera som in träningen. Att, ja. ja, nu ska mm. vi bara gå och träna. Känn inte efter. Nej, utan... precis. Mm. Ha en tydlig plan. Ja, det där mm. känner jag igen mig. Även om inte jag är nu den, exakt den typen. Men just Nej. att planera in träningen. Mm. För att eh, det är så lätt att man känner efter. Och bara, ah, vad mysigt det är i soffan. <laughs> ja, det 
ju vara väldigt mysigt mm. i så fall helt enkelt. Och det är ju också vårt undermedvetna som jobbar så. Ja. Den är ju, vill ju vara bekväm. Precis. Vi är väl designade för att spara på energin. Precis. Så långt det går. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Typ 1. En kollega till mig i Protea är typ 1. Han lägger upp ett tydligt träningsschema. Han mäter och utvärderar väldigt mycket. Liksom har stora Excel-filer för att hålla koll på massa olika variabler. Och kan liksom ha en tendens att följa det där träningsschemat även om det inte känns så bra just den dagen. Så där kanske det är liksom att bli lite mer följsam mot hur man mår och känner sig. Mm. Men de är väldigt så beslutsamma, noggranna genomförare. Mm. En, liten chans, en liten risk att köra över sig själv. Mm. Det är ju en balansgång det där hur mycket man ska känna efter om det känns bra eller om man inte ska känna Precis. efter. Så då gäller det ju verkligen att veta lite vilken typ man är. Är man Just den det. där nian som kanske känner efter lite för mycket och tycker det är mysigt där i soffan? Mm. Eller är man den där eh, ettan som kanske har en tendens att vara lite för hård mot sig själv. Att inte känna efter vad har kroppen mm. faktiskt behov av idag. Ja men precis. Mm. Och jag tycker många gånger när man läser till exempel eller lyssnar på podcaster om hälsa så blir råden bara på ett sätt. Ja. Mm. Medan här handlar det om att förstå att olika människor behöver olika råd och olika tankar och strategier för att lyckas. Mm. Och det är ju det som vi hälsocoacher kommer in, just det här att när man mm. läser råd i tidningen som är till alla, så är det kanske inte så lätt att få dem att fungera för en själv. Nej. Och varför är det inte det? Mm. Utan att man får det lite mer individanpassat och att man också har någon man kan bolla med, men varför blir det så att du ligger kvar i soffan hela tiden? Mm. Ja, att få en ökad förståelse för det för, Precis. för sig själv. Ja. Och då kan man ju använda kanske en diagrammet då som ett möjligt hjälpmedel för att förstå det. Mm. En sak till om typ 1 det är att de kan bli lite allvarliga så att de behöver bara se till att ha lite mer kul. Mm. Kan vara ett bra fokus. Ska vi gå vidare med nästa tre? Ja. Då har vi en triad som är inriktad på relationer och mycket på hur uppfattar andra människor mig. Så de liksom ligger och känner av i relation till andra människor hela tiden. Och det är också en aktivitet som drar lite energi från andra saker. Så att de är väldigt känsliga, inkännande typer. Har stor kapacitet att göra det. Och där har vi typ två som framförallt riktar förmågan att känna in mot andra människor- de liksom känner av om andra människor är trötta eller pigga, om de har haft en bra start på dagen eller en dålig, vad är det för stämning. Det liksom händer helt automatiskt. Och det gör att de många gånger så har de liksom ett driv att försöka hjälpa andra människor. När de märker att någon behöver någonting som de inte har tagit tag i så vill de hjälpa till. Och de blir väldigt glada när de ser att de kan hjälpa andra människor. 
Så att de kallas ibland för hjälpare eller kanske people pleaser. De är liksom väldigt trevliga och det är väldigt, väldigt mycket fokus på relationer för dem. Mm. Väldigt mycket av deras tankeverksamhet handlar om hur påverkar den här relationen? Hur känner den här personen för mig nu? Har jag gjort för mycket, för lite? Är jag för nära, är jag för långt ifrån för att den här relationen ska fungera och kännas bra? Och det är de som ofta sätter andra för sig själva. Ja, det gör de. Mm. Så att om någon kompis ringer och, och säger att det är så jobbigt, jag behöver någon att prata med. Då lägger de allt åt sidan och finns tillgängliga för sin kompis. Är det här en personlighetstyp som har lättare än andra att gå in i väggen och bli utbränd? Jag har ju ingen statistik på det. Men definitivt utifrån det här sättet att fungera. Och kanske även risk för att bli medberoende om man har en partner med problem. Till exempel skulle ju en typ 2 kunna träffa en alkoholist och ägna sitt liv åt att försöka hjälpa alkoholisten att sluta dricka. Mm. Så det kan ju vara destruktiv vinkel på att vara den här typen. Mm. Och sen har vi en typ nummer fyra som riktar mycket av den här kännande förmågan inåt, in i sig själv. Är väldigt mycket i kontakt med sina egna känslor. Och det gör att de upplever sina känslor starkt. Och de har, om en vanlig människa har hundra känslor så har en typ fyra tusen. För de har sådana nyanser i alla känslor. De vill också vara omtyckta och passa in och de vill vara duktiga och leverera. Och de har en tendens att jämföra sig med andra människor och komma till slutsatsen att de inte är lika bra som andra. Och det förvånar ofta människor omkring dem som ser en jätteduktig, ambitiös människa som levererar jättemycket bra runt omkring sig. Och det är viktigt för den här typen att få vara speciell och sticka ut. Det värsta de kan tänka sig är att bli en medelsvensson med kläder från klädkedjorna och en Volvo och hela paketet. Utan de vill hitta liksom sitt äkta, autentiska uttryck. Mm. Mm. Så... Man brukar kalla dem för individualister. Därför att just det här att få hitta det här uttrycket för sig själv är så väldigt viktigt. Och en del av dem är lite av drama queen och har liksom alla känslor på utsidan. Man ser hela tiden hur det går upp och ner. Medan det finns varianter av typ 4 som har känslorna på insidan, byter ihop, kämpar på. Mm. Så att de kan se lite olika ut men det som händer är ju på insidan och det här med drivkrafterna. Så att även om jag pratar om beteenden och det vi kan observera så är ju skillnaden av det som gör dem till en viss typ är de inre drivkrafterna. Mm. Så det behöver, beteendet behöver inte alltid lysa igenom och synas utåt sett. Utan det kan vara lite hur, hur man känner också inuti och fast mm. det inte kommer ut. Ja, och det kan vara något som man är medveten om eller som sker på en omedveten nivå också som styr. Mm. Så att den här varianten på typ 4 som vill vara duktig och byter ihop är väldigt lik den tredje typen i den här gruppen som är typ 3. Som vill vara duktig, som vill leverera på topp, som har jättemycket driv, vill få jättemycket gjort, vill liksom göra allting effektivt och 
vill, en del av typ 3 vill verkligen glänsa, stå i strålkastarljuset, få visa alla hur fantastiskt duktiga och framgångsrika de är. Med olika attribut beroende på vad de har valt liksom, och, och finnas i för grupp. Medan andra är lite mer återhållsamma eh, och mer inriktade på att de ska uppfattas som en god människa men som levererar på topp hela tiden. Så där kan man ju möjligtvis tänka sig att det är svårt att se skillnad på de här två. Utan det är ju det som händer på insidan som avgör och gör skillnaden mellan en typ 3 och en typ 4. Här då. Och typ 3 brukar man kalla för presteraren. Mm. Det här är människor som mäter sig själva i sina prestationer. Mm. Och hela tiden känner att de behöver göra saker. Se till att det händer saker för att känna att de är värdefulla. Mm. Så om vi tänker på de här tre typerna i relation till träning. Mm. Så typ två. Eh, risken där är ju kanske att när de ska väga och träna så ringer en kompis och behöver hjälp med någonting. Och då går det före och så blir träningen inställd. Mm. Eh, men där tänker jag också att för typ två, de är så sociala. Att liksom göra aktiviteter i grupp eller liksom boka träningen ihop med kompisar. Eller köra dieten ihop med kompisar är... Och kanske ha en Facebookgrupp för att diskutera hur det går. Det ligger lite åt typ två då. Man kan tänka mig att de inte vill svika sin kompis och inte gå ut och springa den kvällen då man har sagt det. Utan Nej. då är man där. Liksom. Just det. Mm. Mm. Eh, typ tre eh, har ju en tendens att liksom ta i för mycket och överprestera. Och försöka göra allting perfekt. Och då kan det ju bli att pressa sig själv för hårt. Därför att den här med känsligheten hos typ 3. Så bara för att vara väldigt effektiv så stänger typ 3 av sina fantastiska förmågor. Och känna in både andra och sig själv. Och blir en väldigt avtrubbad person. Och är man väldigt avtrubbad och kanske bara kan uppleva typ tandverk. Och inte så mycket mer. Då är det risk att man tränar för hårt. Och skadar sig eller blir övertränad eller utbränd. Så här gäller det att börja lyssna in sig själv. Kombinera löpträning med lite yoga. Landa i kroppen. Typ tre har ett himla tempo. Så där är det viktigt att få ner farten. För man kan på något vis inte känna in vare sig sig själv eller andra. När man hela tiden kör i 180. Man måste få ner tempot lite och det är en jättestor utmaning för typ 1 eller 3. De har svårt att ens sitta stilla några längre stunder. Mm. Så där kan typ 1 och typ 3 vara lika för bägge de kan ju ha uteplatser utanför sitt hus med vilstolar som ingen har suttit i. Mm. <laughs> ja. Som en liten karikatyr. Mm. Och typ fyra är ju en sån känslomässig person. Så när det gäller att förändra sin livsstil så kan det ju bli lite att man har en period när det känns jätteviktigt och jättebra och så kör man på. Men sen så hamnar man i någon svacka där i något annat i livet som gör att det känns motigt och tungt och då tappar man liksom energin. Och så blir man lite av en periodare i vad gäller träning och andra saker. Mm. Kan det vara så att också energin följer lite det där med känslorna? Att man tappar energin och så även snabbt liksom under dagen. Ja, ah, men nu tappar jag energin. Orkar inte riktigt. Ja, energin tappar. går upp och ner hela mm. tiden. Mm. Det, man, jag har hört personer säga att för en typ 4 så kan man liksom under en kvart uppleva lika mycket känslosvängningar som en genomsnittsperson gör på en hel dag. Mm. Och bli ganska liksom utmattad av att ja, gå mellan... Ja. Mm. 
fantastisk upplevelse till att det bara känns totalt bottenjobbigt. Jag tänker den här presteraren nummer tre. Kan det vara så att när när den inte ser resultat av sina ansträngningar vad gäller kost eller träning eller så att den då ger upp och och, och går vidare och släpper det och för det man är så resultatinriktad liksom. Ja, typ tre sätter ju mål och vill nå målen och har en tendens att avstå från att ge sig in i eh, tävlingar som man inte vinner. Mm. Så att det, det är viktigt att vinna och det är jätteviktigt att inte misslyckas. Mm. Så då kanske det är väldigt viktigt att man om man har en trea framför sig att man sätter väldigt eh, lagom mål som mm. den kan lyckas med ja. för att den ska överhuvudtaget nappa för om det direkt känns som att men gud, det, där, det där kommer jag aldrig orka med mm. då ger man upp kanske från början istället för att ja. misslyckas det, det gäller ju generellt för alla människor ja. och det jobbar vi med när vi arbetar med ledarutveckling och pratar om mål och hjälper människor att jobba med mål på ett effektivt sätt att man behöver bryta ner mål och både ha tydligt övergripande mål men sen väldigt tydligt första steget jag ska ta nu för att det ska hända någonting mm. och man har sett i hjärnforskning att det påverkar hur olika centra hjärnan, hjärnan samarbetar eh, när man har ett tydligt mål och ett tydligt första steg så börjar hända saker för hjärnan vill se till att du ska lyckas mm. och där kan ju du som eh, hälsocoach då hjälpa den personen du jobbar med att just hitta rätt mål. Formulera mm. dem så att de känns motiverande. Stimulera drivkrafterna. Och också det här praktiska första steget. Så att man kommer igång och får känna att det här går bra. Jag kan. Och får man energi till att sätta nya mål. Mm. 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 Ska vi gå vidare? Ja. De sista tre. Då kommer vi till de tre tänkande typerna. Fem, sex och sju. De har en tendens att gå upp i huvudet för att hantera saker som händer omkring dem. Att resonera, göra planer, fundera, analysera. Och det finns lite variation mellan de här tre också. Så att typ fem har en tendens att vända sig mycket inåt och analysera och tänka utifrån sig själv och vilja alla de här tre kan man säga de de drivs av rädsla, oro som kan vara medveten eller omedveten och när man upplever att världen är osäker så är femmans strategi för att hantera det det är att förstå världen och det gör man genom att studera världen och lära sig saker och ta till sig massor med information så en typ 5 som vill lära sig om hälsa kommer säkert då googla allt som finns på vad det är för någonting de är intresserade av. Och kunna jättemycket inom det området ganska snabbt. De har ett behov av att få vara lite i fred. De här tankeprocesserna behöver tid i lugn och ro. Så att typ 5 brukar vilja ha någon plats hemma där man liksom kan dra sig undan och få vara i fred. Och få liksom låta tankeprocesserna jobba på. Mm. 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 Så därför brukar man kalla typ 5 för kanske observatör eller analytiker. Det finns en en känsla för att för mycket känslor och sånt där kan vara 
jobbigt. Och, och därför så behövs det tid för att processa och, och förstå vad som har hänt. Eh, och komma till slutsatser. Och det finns en vilja att, liksom, ska jag säga någonting så måste det vara väldigt smart och genomtänkt. Så därför tänker femman mycket då. Sitter man runt fikabordet på jobbet så mm. kanske femman kommer på den där smarta grejen de ska säga. Och då har alla andra börjat prata om något helt annat. Mm. Och därför kan typ fem uppfattas som lite så sådär, eh, drar sig undan och lite tystlåten ibland då. Men det finns situationer när femmor pratar på och det är framförallt när de får prata om det som är deras specialområde. Det älskar de att prata om och dela med sig av sin kunskap. Och de är ofta duktiga på att liksom sortera all den här informationen i smarta system som man förstår och får överblick. Mm. Mm. Och sen har vi en typ som riktar sig in i framtiden och mer utåt. Och det är typ 7. Typ 7 vill ha roligt. De brukar tycka att varför ska man ha tråkigt när man kan ha kul istället? Det är ju de... en relevant fråga. Ja, visst är det. Så att de, de har alltid planer. Och de gillar att ha många olika planer. Och de vill göra saker som är spännande och häftiga. Och riktigt stimulerar på alla plan. De har liksom en tankeverksamhet som är väldigt, väldigt aktiv. De får idéer nästan hela tiden. Och de är som framtidsinriktade och har en förmåga att liksom se hur trender samverkar. Och så ser de hur det öppnas nya möjligheter. Och så känner de att wow, den möjligheten vill jag ta vara på. Och så börjar de att sätta igång nya saker. Så att, eh, det kommer väldigt mycket idéer. Och när jag jobbar i företag så till exempel entreprenörer kan vara typ sju. De får jättemånga idéer. Men... Ofta får de nya idéer innan en idé är färdig. Så det är alltid bra att ha ett gäng omkring sig som kan liksom jobba klart idéerna och få dem i mål också. Det är inte så att sjuor inte får någonting i mål. Men kanske inte 100 procent. Utan de är nöjda om de får 20-30 procent av alla idéer i mål. Och det leder ofta väldigt långt det också. Mm. Är det för att man tröttnar lite, då är det inte så där roligt längre när man kanske ska... Nej, och något annat verkar liksom ännu roligare. Mm. Men kan de då i hälsoperspektivet hoppa på olika eh, hälso, ja, olika dieter? Eller... Ja, alltså, man brukar säga att de har en tendens till frosseri. De vill liksom ha väldigt mycket av det de kommer i kontakt med. Mm. Så de blir väldigt intensiva med det de gör. Mm. Och det gör att de kan bli väldigt bra på någonting om de verkligen lägger mycket tid på det. Men de kan ju också ibland kanske välja sporter som är kanske större skaderisk eller lite ja, speciella, häftiga som Man kan liksom säga utförsåkning, så här, lite... Ja. Mm. Bergsklättring, lite utmanande kanske som ger ja. lite adrenalinkick också. Ja, köra bil fort. Mm. Alla möjliga sådana saker som är intensiva upplevelser brukar de dras till. Mm. Mm. Så har vi en typ kvar och det är typ 6. Eh, typ 6 är då en typ som ofta är medveten om att man har oroliga tankar. Och tankarna handlar lite om att förebygga att saker och ting går snett. Så man har olika reservplaner. Och det gör att man behöver tänka mycket för att tänka ut alla möjliga vägar som man kan lösa alla möjliga problem som kan uppstå. 
Och sen är det ju ofta så att när det väl går åt skogen då blir det ju inte på något av de sätt man har tänkt på. Men de brukar i, när det blir någon katastrof som inträffar så är de lugna och stabila och löser situationen väldigt bra. Mm. Och i och med att de vill undvika de här framtida katastroferna så blir de problemlösare. De liksom stimuleras av problem för då får de tänka ut lösningar. Mm. De är ofta också söker kontakt med andra människor för att hitta människor de kan lita på. För om världen känns lite osäker så känns det ju tryggare att ha människor omkring sig som man kan lita på. Så de är ofta kanske aktiva i föreningar för att de tycker om att hjälpas åt och göra saker som förbättrar för alla. Lite processinriktade kan vara lite varmare eller lite kallare i sin personlighet. Men liksom mycket att de tänker och analyserar. Så en typ 6 tänker jag mig då kanske är med i föreningen och kanske är med i föreningens styrelse. Och bidrar till att fridrottsklubbens verksamhet rullar vidare. Så att de inte bara tränar utan också blir engagerade i sådana saker. Mm. Och... Ja, ska de följa någon diet så kommer de ju vara noggranna och ha tänkt igenom och ha, liksom vara förberedda att om de inte ska äta en viss sak så har de packat liksom väskan så att de har alla saker tillgängliga om det inte skulle finnas dit de kommer och lite så. Så genomtänkta och välplanerade personer. Mm. Ja, men det är ju alltid bra när man ska ha en hälsosatsning. Ja, det är... Att planera. Att planera är bra, mm. ja. Mm. Det skulle inte en sju hålla med om. Nej. För de tänker att det löser sig när jag kommer dit. Mm. Mm. Och sa vi något om femman? Var den femman, ett hälsoperspektiv? Ja, ur ett hälsoperspektiv så är just det här att verkligen... Har man en hälsoutmaning så går man ut på nätet och läser in all information man kan hitta om det här mm. problemet eller dieten eller träningsformen och går gärna in för det lite så systematiskt, lite halvt vetenskapligt mm. Mm. Och är det lite det man behöver för att motivera sig också, att man måste veta att det här, det här är ja. tried and tested det här är, det här är forskat och det här är viktigt liksom jag vet inte om jag skulle våga säga bestämt så, men, men just att det, det, det finns en teori, man kan förstå hur det hänger ihop. Just att mm. förstå är väldigt viktigt. Mm. Mm. Så då behöver man ju då som hälsocoach möta en sån person med att kunna leverera massa fakta och massa länkar. Och, ja. mm. Mm. Men de, de kan också gå lite så här vetenskapligt tillväga. Att nu ska jag förbättra min tid på milen och då ska jag hitta de här tio olika faktorerna man kan testa och ändra på. Och så tar man mycket vetenskapligt och liksom lägger upp hur man ska testa igenom olika sätt att kunna sänka tiden på milen. Mm. Tycker de också det är kul att mäta? Mm. Det, det hänger ihop med liksom mm. att aha, vill jag förstå, då behöver man kunna analysera och då behöver man kanske data att gå mm. på. Så det kan vara motivator. Mm. Att ha ett träningsaktivitetsarmband eller en app som mäter när man springer. Och ja, så där. Mm. precis. Mm. Ja, mm. intressant. Verkligen. Där hade vi alla nio. Där hade vi fått med alla nio. Mm. Vill du bara repetera kanske numret och namnet? Mm. Vi kan ta en snabb runda. Ja. Mm. Om jag börjar på samma ställe som förra gången så hade vi typ åtta. Mm. Som kallas för utmanaren. Mm. Och som är stark och handlingskraftig och tar ansvar. Vi har typ 9. 
som kallas för diplomaten som är bra på att se till att det blir en harmonisk och trevlig stämning mellan människor är bra på att medla i konflikter vi har typ 1 som vill förbättra världen som har den här förmågan att se vad man behöver fixa till lite till så att det blir bra och som är en väldigt pålitlig person som verkligen ser till att slutföra saker och har ordning på detaljerna vi har typ två hjälparen som bryr sig mycket om relationer som känner in andra människor och deras behov och gärna avhjälper andra människors behov. Om det kan vara bara hålla upp dörren och få ett leende tillbaka så känns det väldigt bra för en typ två. Väldigt känslostyrda personer på så sätt. Typ tre presteraren som vill vara duktig, gärna bäst, leverera, vara effektiv, få mycket gjort, ha ett högt tempo, har jättemycket planer, fullt med att göra listor som de gärna prickar av för då känns det att man får en riktig kick. Typ 4, individualisten som också känner av människor, relationer och sina egna känslor där de har det här enorma känsloregistret. Och som vill uttrycka sin individualitet. Sin, vara autentiska. De vill ha djupa samtal och djupa relationer med människor. Sen har vi typ 5 som vill förstå världen. Som vill analysera och ta till sig. Som också har det här behovet av integritet- och tid för sig själv på en lugn plats att få vara i fred med sina tankar. Men som sen går ut i världen och delar med sig av sina insikter om olika specialområden. Eh, typ 6. Eh, jag tror inte jag sa någon benämning. Den lojala skeptiken. De är lojala mot sina vänner. De är skeptiska när de vill förebygga att vi ska göra på ett sätt som leder till att det går snett någonstans. Det är bättre att vi tänker igenom i förväg och analyserar och förebygger och har färdiga planer hur vi ska hantera saker och ting som kan gå åt skogen. Jag minns tidigare att du har berättat att den här personlighetstypen, när den går på en buss till exempel, så skannar den av helt automatiskt. Så här, vilka kan vara utgöra en fara, vad är liksom ja. håller koll på sin omgivning gångar. Ja. Ja, de, de har en vaksamhet hela tiden mm. och som handlar om att ja, skydda sin egen säkerhet och, och det som är viktigt mm. Mm. och sen nu pratar vi om beteenden mm. och jag sa tidigare att det egentligen handlar här om drivkrafter mm. så att det vi ser hos människor är ju beteenden och man kan se samma beteende hos någon annan typ men ja. det, det, om man ser någon som är så vaksam så är det med stor sannolikhet en sexa men det är inte helt säkert Nej. Mm. det kan finnas en annan drivkraft till varför man behöver hålla känna ja. att man behöver hålla koll mm. Mm. Och sen hade vi sjuan, den glada entusiasten som vill hitta på spännande, roliga saker och ta vara på alla möjligheter som livet erbjuder. Och som tycker livet är surt om de inte har frihet att göra vad de vill. Vi har typ, ja det var vi runt va? Ja det var vi, det var runt. vi runt. Och ja. om man vill fördjupa sig lite i de här 
kan man hitta mer information någonstans som just det diagrammet? Ja, men det kan man. Det finns, jag skulle kunna ge er, det finns två bra böcker på svenska. Det finns massor med bra böcker på engelska. Mm. Så jag kan ge er några länkar som ni kan lägga. Vi lägger upp dem i show notes. Mm. Perfekt. Och hur hittar man sin typ? Finns det som tester man kan göra online eller så? Ja, det finns ganska många tester man kan göra. Det jag kan tycka är ett problem är att de inte alltid ger rätt svar. Och risken är då att man börjar bestämma sig för att man är en viss typ. Och så tolkar man liksom in allting utifrån den typen. Så att man kan använda test och för att kanske minska ner till en tre, fyra typer. Det jag brukar göra när jag jobbar med mina kunder är också att gå från andra hållet och börja med att stryka bort de typer som jag känner att det här är ju inte alls jag. Jag känner inte på något vis igen med de här typerna. Då kanske man kan stryka bort tre, fyra stycken. Och sen mellan de tre, fyra, fem som är kvar så kan man ju kanske testa ett test online eller också sätter man sig helt enkelt och läser om alla de här olika för att se var någonstans får jag mest igenkänning. Mm. Och lite grann så handlar ju diagrammet om att vi har olika beteenden som vi inte är så medvetna om. Och det är därför det är svårt att svara rätt i ett test. Därför att då kommer jag ju svara som jag tror att jag är och kanske inte som jag verkligen är. Nej, för det är det som är det kluriga med det här. Att man, mm. man får ju veta saker om sig själv som man inte visste. Ja. Det är det som är grejen. Mm. Och många också säger, många säger att de känner igen sig på eh, sina dåliga sidor. Och därför kan det bli lite jobbigt. Så att när man läser om sin typ tänker man, ja men bara jag inte är den där typen. För att där känner man igen allt man egentligen vet att man är jobbig för andra människor genom så att säga. Mm. Så att vi brukar vara så att vi, vi, vi liksom tar ett samtal och i samtal och med att läsa beskrivningar. Efter en tid så landar man i vilken typ man är. Mitt tips skulle vara att inte ha för bråttom utan att hålla öppet. Och, och liksom... Låt det ta några månader att komma fram till vilken typ det är. Om du inte har någon en diagramkunnig person som vägleder dig framåt. Mm. Ja, men det här är jättespännande. Jag är ju fortfarande lite... För att både jag och Lotta har ju kommit och gått hos dig här. Och fått hjälp med våra personlighetstyper och arbeta med det här. Både liksom individuellt och som team. Och det är superspännande. Och jag är just så där lite... Jag tror jag vet vilken typ jag är. Men jag har inte helt övertygat mig själv om det ännu. Men det här har ju vi tänkt att vi ska prata mer om i nästa avsnitt. Mm. För att i nästa avsnitt ska vi prata lite mer om... Hur man med enneagrammet som grund kan börja sin personlighetsutveckling, börja sin självutforskning. Ja, precis. Jag ser ju att enneagrammet är ett hjälpmedel. Och vad ska man ha hjälpmedlet till? Och det jag tänker att vi behöver som människor är att bli mindre reaktiva. Att det bara blir att vi gör samma sak i en viss situation fastän det blir tokigt. Och istället kunna bli mer medvetna och utifrån enneagrammet helt enkelt förstå vilka områden som just jag behöver vara uppmärksam på. Där det sannolikt kan stöka till sig för mig och lära mig mer om mig själv och mina reaktioner där. Och det brukar vi kalla då för självutforskning. Mm. Och det är jättespännande. Mm. Mm. 
det blir spännande. Ja, verkligen. Ja, men då är det dags för våra två avslutande frågor. Och eftersom vi ska spela in ett avsnitt till så tänker vi så här. Att du får svara på en av våra frågor som vi ställer till våra gäster nu. Och så får du svara på den andra nästa gång. Okej. Okay. Så den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag som du mår bra av och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, det har jag. Jag är ju också utbildad yoga- och meditationslärare. Så att jag tar en stund varje dag innan jag till frukost- för yoga och för en stunds meditation. Och jag känner att det hjälper mig att förankra mig i ett inre lugn. När jag börjar varje dag som jag kan ha med mig genom hela den dagen. Mm. Så det är en vana som jag håller fast vid. För att den gör väldigt mycket gott. Gör du samma meditation eller varierar du? Eller har du någon favoritmeditation? Jag gör lite olika. Det går lite periodvis. Både med vad jag gör för typet av yoga. Ibland gör jag mjukare yoga. Ibland gör jag lite mer krävande. Lite mer som styrketräning. Och jag gör yogan på ett meditativt sätt. Så att jag har liksom ett fokus inåt när jag gör yogaövningar. Precis som jag gör när jag mediterar. Och jag har utbildat mig till kundalini-yoga-lärare. Och där finns och det... har gått i samma klass. Ja. <laughs> och i kundalini finns det hur många varianter på meditationer som helst. Så där har jag ju använt olika i perioder. Mm. Kundalini-yogan säger att man ska köra samma i 40 dagar för att se vad det har för effekt. Så jag har kört ganska många olika i 40 dagar. Och ibland så har jag perioder när jag bara... Jag använder den här klassiska följa andetaget. Den typen av meditation. Bara sitta helt still. Bara lägga allt fokus på min inandning och utandning. Och sitta med det. Mm. Härligt. Och Mona, om man nu vill veta mer om dig och ditt arbete. Var hittar man dig då? Ja, mitt företag, Protea Leadership, har en hemsida. Och det är protea.se. Så där står det mer om hur vi arbetar med att utveckla ledare. Och presentera mina kollegor i företaget och vad vi jobbar med. Vi jobbar både med individuella program och vi jobbar med ledningsgrupper. Vi jobbar med att utbilda grupper av ledare. Så det står presenterat där. Vilka vi är, lite hur vi tänker och lite vad vi gör för olika typer av tjänster för våra kunder. Mm. Jättebra. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack. Så ses vi snart igen. Det ser fram emot. Mm. Tack. Tack. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.